0: Vira para quem é do seu lado e fala assim, faça de novo, é isso que Deus quer fazer na nossa vida, Ele quer fazer de novo, Ele quer transformar o caos em bênção, Ele quer transformar o prejuízo em lucro, Ele quer transformar a tristeza em alegria e Ele quer transpor transformar as nossas vidas diariamente em vidas mais abençoadas, mais prósperas mais felizes isso não tem a ver apenas com questão financeira mas isso tem a ver com estilo de vida, Deus quer fazer de novo nas nossas vidas se fosse olhar para minha vida alguns anos atrás ou olhar minha genealogia né, igual tem a Bíblia provavelmente eu não estaria aqui sendo honrado de estar compartilhando com vocês um pouco da história da minha vida, da minha família, da minha esposa compartilhando através deste livro que nós escrevemos porque de mim mesmo não teria nada para poder oferecer mas Deus é especialista em transformar nossa realidade e é por isso que eu estou aqui, para compartilhar um pouco com vocês daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas eu hoje sou empresário do agronegócio, temos, somos um dos maiores produtores de suíno do Brasil. Nós produzimos todos os meses aproximadamente 32 mil suínos por mês. Então, todo dia vai aí em torno de 1.400, 1.500 suínos para o abate. Se fosse gado de corte, era a mesma coisa que eu mandar em torno de uns 600 boi por dia para o abate. Então, é, lá no Mato Grosso, em uma, em uma das nossas granjas. Nós temos um frigorífico de suíno em Tangará da Serra, estamos inaugurando amanhã um, uma desossa, onde nós vamos estar fazendo uma linha de produtos gourmet à, à base da carne suína. Nós temos um projeto de um frigorífico que nós compramos e que estamos retomando também lá no Mato Grosso, que vai ter capacidade para bater 14 mil suínos por dia, vai ser o maior da América Latina. Nós temos uma construtora, meu filho tem uma empresa que fabrica impressoras 3D, estamos com um projeto novo, né? como o pastor Carlito disse, da criação de algas, é, de espirulina. Vamos lançar agora, no mês de novembro, uma linha completa de produtos nessa base. É, nós temos bastante sonhos e projetos, e Deus ainda continua falando conosco de coisas novas. E eu tenho certeza que esta noite vai ser uma noite de Deus falar com você sobre coisas novas coisas novas no seu casamento coisas novas no seu trabalho coisas novas no seu relacionamento da sua família, coisas novas no ministério que Deus confiou a você coisas novas na sua empresa ele quer fazer de novo nesta noite amém? Glória a Deus vou começar a contar a minha vida rapidamente é, de quando eu comecei com... Quando eu nasci, porque eu fui para o Paraná Eu sou o filho caçula, minha mãe e meu pai eram do estado de São Paulo Aqui, do interior do estado de São Paulo né? Ali, divisa com o Paraná da região de Ourinhos Meu pai trabalhava em oficina mecânica E a minha mãe trabalhava em casa Meu pai recebeu uma proposta de ir ao Paraná Para trabalhar de soldador Na construção de uma usina hidrelétrica No município de Campo Mourão Pela Companhia paranaense de Energia Elétrica Por isso eles se mudaram para lá já tinha três irmãos, uma irmã mais velha e mais, e mais dois irmãos no meio. Eu fui o primeiro paranaense da família, nasci lá em 1970. E meu pai trabalhando fora, morando em Maringá, e a construção dessa usina ficava a 80 quilômetros da cidade. Assim ele ia para lá, trabalhava uma, duas semanas, depois ele regressava para casa. E minha mãe ficava cuidando das crianças. Mas como ele ficava muito tempo fora, ele achava que ele podia... Daquelas famosas escapadas né, No casamento e, e quando minha mãe descobriu Ela não concordou muito com isso E eles acabaram se separando Então meus pais se separaram Quando eu tinha dois anos de idade Com isso meu pai voltou para o estado de São Paulo Minha mãe ficou em Maringá com cinco crianças Nós éramos em quatro E ela tinha acabado de adotar uma menina de nove anos Então a mais velha de nove E o mais novo eu de dois Assim ficou minha mãe em Maringá Com cinco filhos começou a trabalhar em hospital limpando, depois conseguiu o emprego de ajudante, de auxiliar de enfermagem, de atendente, e trabalhava e começou a trabalhar como enfermeira no hospital, fazendo plantão 12 por 36. Trabalhava hoje à noite no hospital, amanhã cedo, que era o dia da folga dela, arrumou um emprego em outro hospital. Então ela não dormia, todas as noites ela trabalhava, porque ela tinha que sustentar cinco crianças. Meu pai foi para São Paulo e vinha eventualmente nos visitar no começo uma vez por mês, depois a cada três meses, depois no final do ano, no Natal, para trazer um presentinho para cada filho. Foi ficando distante e a minha mãe teve que se virar meio que sozinha. Teve época que a minha mãe começou a trabalhar também numa clínica no período da manhã. Então ela trabalhava a noite toda no hospital, 12 horas, entrava às 7 da noite, saía às 7 da manhã, e a hora que ela saiu ao invés de ela ir para casa, ela era uma clínica a trabalhar até na hora do almoço. Então ela trabalhava em três empregos. E a hora que ela saía das 13 horas do, da clínica, ela ia para casa para ver os filhos, para dormir, para descansar, porque às 7 horas ela tinha que voltar para outro trabalho. Então foi assim que eu comecei a minha vida, né? O meu pai ausente, minha mãe também ausente, porque estava trabalhando, e nós meio que cuidando, né? Minha irmã, meus irmãos cuidando um dos outros, ali a gente se virando sozinho em casa, em casa. Minha mãe, na época que ela estava casada, ela era muito participativa na igreja, né? na, na igreja católica, romana, e ela ficava ali direto trabalhando, participando de todos os eventos que a igreja tinha, né? e a, a, as pessoas até chamavam ela que ela era vice-padre, né? porque tudo que, depois do padre era ela que coordenava tudo, todos os cursílios, todas as coisas que tinham, mas com a separação, ela não pôde mais estar à frente, e ela teve que é, se ausentar da igreja, mas ela queria que os filhos fossem, estivessem ali, é, tendo contato com a palavra, e o que, que aconteceu, então, nos domingos pela manhã, tinha uma igrejinha próxima da nossa casa, a gente morava num bairro popular, lá em Maringá, até não tinha asfalto na nossa rua, casa bem simples, e tinha uma igrejinha de madeira, alguns quarteirões da nossa casa, é, pintada de azul, clarinho, eu lembro porque o azul claro é a minha cor predileta, eu, parece que eu vejo aquela imagem daquela igreja, e no domingo pela manhã, minha mãe mandava, nos mandavam para a escola bíblica dominical, naquela igreja missionária, e ela me dava duas moedas para ir para a igreja, e ela falava assim, Renaldinho, você vai para a igreja, você leva essas duas moedinhas, uma você leva e coloca lá, de oferta E a outra é para você comer um doce Quando você sair E lá ia eu com quatro anos de idade cinco anos de idade Para a igreja nos domingos pela manhã E eu ficava feliz da vida de ir Porque quando a gente ia E você não faltava Você ganhava uma estrelinha né, Da sua presença Que é colocando lá do lado Então essa era a minha alegria Minha mãe não ia Mas ela me mandava para ir Foi o meu primeiro contato com a Palavra e minha primeira oportunidade de trazer uma oferta no altar com seis anos de idade, eu já estou evoluindo tá vendo? já estão com seis anos, falta pouco para eu chegar até o final não desanima não que nós vamos chegar lá até os 47 falta só 41 anos com seis anos de idade minha mãe conheceu uma outra pessoa, conheceu o Oseias e eles se gostaram e resolveram morar em união estável e, o Oséias, e nós fomos morar junto com Oséias E o Oséias era meu padrasto e passou a ser meu pai um Menino com seis anos de idade que viu o pai uma vez por ano O Oséias não podia ter filhos e ele me adotou como filho dele Então onde Oséias ia, eu ia junto com o Oséias Ele ia trabalhar, eu ia junto com ele Chegava em casa, ele brincava comigo, ele jogava bola, ele jogava burquinha Ele tinha prazer em estar na minha companhia E eu tinha prazer em estar na companhia do Oséias ele trabalhava viajando e aí depois que ele se casaram ele resolveu deixar de ser viajante, né, vendedor e resolveu comprar um hipermercado que tinha lá em Maringá que dava mais ou menos esse fundo aqui assim, ó, do palco mais ou menos uns 30 metros quadrados, né, no bairro para onde nós mudamos depois, uma mercearia e naquela mercearia tinha de tudo, né, vendia arroz, feijão, café bobs para cabelo, né? eu lembro que tinha aquela, sabe aquelas borrachas da tampa da panela de pressão, lá também vendia, né? e lá estava eu na mercearia trabalhando com Oséias, desde os meus seis anos de idade, e comecei a frequentar a escola com sete anos, uma escola municipal, pública, eu estudei a minha vida toda em colégio público, lá em Maringá, e eu ia para a escola de manhã, voltava da escola e já ia para a mercearia trabalhar com ele, e quando chegava o final da tarde, que a gente ia embora, à noite ele chegava em casa e falava assim, ele me chamava de Neguinho, era meu apelido para ele. Ele me chamava e falava assim, Neguinho, você tem que ser bom de conta, senão você vai errar o troco na hora de atender as clientes. Então ele me colocava sentado pra, de frente com ele... Minha mão assim, eu não podia olhar para as mãos, nem contar nos dedos, sem papel e sem caneta E começava a fazer pergunta para mim Falava, neguinho, se entrar uma cliente e comprar um maço de macarrão Um quilo de macarrão que custa 4,50 Uma lata de sardinha que custa 2 reais E um extrato de tomate que custa 1,20 E te der 20 reais, quanto que você vai dar de troco? E aí eu tinha que fazer conta de cabeça e responder para ele Toda noite ele ficava fazendo problemas e conta comigo e aí ele foi me ajudando a desenvolver minha capacidade de raciocínio e de fazer, né, essa habilidade de fazer contas e até hoje ainda eu uso isso nos negócios, uso na minha vida profissional fruto do meu relacionamento com Oséias e eu ia para a escola e eu era baixinho, né, eu não sou tão alto hoje igual o pastor Carlito, mas eu com 15 anos de idade eu tinha menos de 150 metro e vocês imaginam com 7, né e minha mãe quando ela, quando ela foi, quando ela estava grávida Todos os partos foram partos normais e ela ficou esperando que eu nascesse de parto normal também. Só que foi passando o tempo e eu não nascia. E quando ela foi ao médico para fazer o pré-natal, ele falou, olha, vá direto para o centro cirúrgico porque o seu filho já está com dois, duas voltas do cordão umbilical no pescoço, provavelmente deve ter faltado oxigenação no cérebro e a gente vai ter que operar imediatamente e vamos ver o que aconteceu. Provavelmente ele vai ter sequelas. E aí quando operaram o médico observou que eu já tinha passado algum período com baixa oxigenação no cérebro e que eu teria que tomar eletroencefalograma e eu teria que tomar gardenal para o resto da minha vida foi com esse decreto que eu nasci e aí nasci com as pernas meia tortas o pé torto já alguma coisa que poderia ser sequela de tudo aquilo ali então eu com 7 anos de idade eu ia para a escola e eu era muito clarinho, cheio de sardinha né? apesar de Zés me chamar de neguinho era todo sardento e aí eu ia para a escola pública e chegava lá na escola de bota ortopédica porque meus pés eram tortos eu tinha que usar bota ortopédica meus amigos todos de quixute e eu de bota marrom de couro né? todo sardento ferrugem, baixinho e com a cabeça um pouco avantajada né? de tamanho e naquela época, ali em 1977, existia uma propaganda do ortopé e quem fazia a propaganda do ortopé era o Ferruge. Quem lembra do Ferruge? Ai, ai. Não precisa nem falar que vocês têm mais de 40, né? Então, tinha a propaganda do Ferruge e eu era todo sardento e de bota ortopédica. Então, qual era o meu apelido na escola? Ferruge, né? E, e aí, quando eu chegava na escola, a me chamava de Ferruge e eu ficava bravo, eu queria brigar. E lá no Paraná tem uma brincadeira de todo me invocado, né? Então eu ia, arrumava briga hoje se eu não brigava hoje, eu deixava outra briga marcada para amanhã e aí todo dia eu tinha confusão, e quando eu chegava em casa né tinha mercearia no bairro, a hora que eu chegava lá para trabalhar, o Oséia já estava sabendo o que tinha acontecido, porque passava os amigos e já contava, aí a professora ou a diretora dava os bilhetes para mim, para eu poder levar lá para casa, e pede para o seu pai, para sua mãe assinar eu ia levar para minha mãe, ou ia levar para o Oséias, né minha mãe ia e o Oséias limpava minha barra, então eu entregava para ele, aí ele falava assim, não Rinaldinho, pode deixar que amanhã eu vou lá, aí ele tinha a mercearia, e eu acho que o Chico Anísio inspirou-se a personagem né, do, do Rolando Lero no Oséias, porque o Oséias antes de ir para a escola, para ir lá ver o que a diretora queria conversar a meu respeito, ele passava na mercearia, pegava uma caixa de papelão, colocava um pacote de bolacha, um pacote de café, colocava umas balinhas, né? E ia com aquela caixa de papelão para a escola e chegava lá e falava: "Amada mestre, vinha eu passando por aqui, quando pensei, colégio público, tanta necessidade, tanta dificuldade, né? Se todo pai ajudasse, né? Seria melhor. Então vim, pensei: vou trazer ou não vou trazer? Trazei ou Entregava para ela. E aí perguntava, o que, que a senhora mesmo quer falar do Reinaldinho? E assim, ele ia limpando a minha barra na escola, né? E ia me livrando dos meus problemas, das minhas confusões. Então, Oséias, ele era o meu pai-herói, era aquela pessoa que eu amava, que eu tinha prazer em estar com ele, de estar mais tempo junto com ele. E assim eu comecei, trabalhando com Oséias, fazendo alguns empreendimentos, algumas coisas que eu vou estar compartilhando amanhã à noite, se você quiser... Tá presente lá no bendito negócio um empresário, se você quiser trazer algum convidado você traga, a gente vai estar tá compartilhando um pouco mais, principalmente se você tiver alguém que não está dando certo se tiver alguém que está passando por dificuldade na empresa, se tiver alguém que está não, não sabe bem direito o que vai fazer da vida se já tentou várias coisas e desistiu né? você pergunta para ele assim qual é a desculpa que você tem para não dar certo e aí você traz ele amanhã que esse vai ser o tema que eu vou falar amanhã qual é a sua desculpa para não dar certo? tá bom? Então eu estava ali com o Oséias trabalhando E ficava com ele a maior parte do meu tempo E passava mais tempo do, com Oséias do que com a minha mãe Só que meus irmãos eram mais velhos E eles já, não, já estavam na fase da adolescência E já não aceitavam muito bem o Oséias como pai Porque eles tinham convivido com o meu pai Eu tinha dois anos e não tinha convivência nenhuma Mas eles já tinham convivido bastante com o meu pai e aí começou a ter alguns conflitos e eles começaram a praticar alguns delitos algumas situações embaraçosas que levaram todo um, um cenário de desconstrução do relacionamento deles da minha mãe com o Oséias até que chegou um dia e o Oséias conversou com a minha mãe e falou para ela, falou Eneida, nós nos gostamos estamos juntos já há bastante tempo mas os seus filhos né, não me respeitam, não tenho muita autoridade sobre eles e nós temos que tomar uma decisão ou nós os colocamos num colégio interno para estudar, né? ou nós tomamos alguma atitude nesse sentido, ou não dá para a gente permanecer junto. Você vai ter que decidir, ou eles ou eu. E para as mães que estão aqui, não precisa perguntar qual foi a decisão da minha mãe pela segunda vez, decidiu pelos filhos, e o Osés acabou saindo de casa. Isso eu tinha 11 anos de idade então quando Zé saiu de casa, aquela semana foi uma semana muito terrível para mim, porque eu estava perdendo meu segundo pai, estava perdendo meu pai pela segunda vez, e ele saiu de casa e eu acabei internado na Santa Casa, lá de Maringá, onde minha mãe era enfermeira, fiquei uma semana internado, com febre, início de convulsões, 39, 40, 41 graus de febre, e o médico não descobriu o que era, todos os exames não davam nenhuma infecção, até que depois de uma semana de internamento, o pediatra, que era amigo da minha mãe, perguntou para a Elenida o que aconteceu, e ela contou a separação, ele falou, então eu vou dar alta para o Reinaldinho, e você pede para o Osésio ir buscá-lo, porque o problema dele não tem nada a ver com o hospital, o problema dele é emocional, deixa ele passar uns dias com o Osésio, e assim o Osésio foi me buscar lá no hospital, eu tive alta, e ele tinha uma TL, eu entrei na TL junto com ele E ele me levou Para um passeio muito bacana E nós fomos ficar uma semana no hotel E eu achei aquilo o máximo, né? Pensou você morar no hotel onde o José estava? O hotel chique Muito, muito renomado Na cidade de Maringá, de frente para a rodoviária Hoje deve ser mais ou menos uns 25 reais a diária desse hotel Né? E lá nós fomos Para esse hotel e eu falei, nossa que bacana Dormir fora de casa e passei ali alguns dias com o hotel, no hotel com Oséias, e a febre passou, e eu não tinha mais nada, e continuei trabalhando com ele na mercearia, e aí eu pensei, poxa vida, eu tenho que dar um jeito de reaproximá-los, e aí o Oséias quando ele saía da mercearia, ele ia fazer compra, ou ia ao banco, eu já tinha visto ele fazer isso, né? e a gente aprende pelo exemplo, né? então eu pegava uma caixinha de papelão, pegava as coisas que minha mãe gostava, colocava dentro da caixinha, levava para minha mãe e falava, mamãe, olha o que Oséias mandou de presente para você, tentando reconquistá-los, de vez em quando o Osésio me mandava para ir ao banco, pegava ali o movimento do dia, as contas para pagar, o depósito para fazer na, merce, na conta da mercearia, e eu ia até o banco, só que no meio do caminho eu pegava um pedacinho daquele dinheiro, um pouquinho daquilo, comprava uma flor, um presentinho, levava para minha mãe e falava, mamãe, ó, o que o Osésio mandou de presente para você, certa vez ele me deu um volume um pouco maior de dinheiro, eu passei numa loja de material esportivo, que tinha bem próximo do banco, Comprei um uniforme completo de goleiro Chuteira, joelheira, luva, camisa de goleiro E a hora, luva, a hora que a minha mãe chegou em casa Eu falei, mamãe, olha o que o Osésio me deu de presente né? Realmente ele tinha dado, ele só não sabia né, Que presente era dele Aí Eu falei, Pô, se, se ele dá presente para mim, minha mãe vai ficar feliz Até que um dia o Osésio me chamou e falou assim Neguinho, eu quero conversar com você seriamente Quando eu saio da mercearia eu vejo um buraco na prateleira, mas não vejo o dinheiro dentro do caixa, quando eu te dou um dinheiro para depositar o banco, nunca a minha soma bate a do banco, sempre a do banco é menor do que a minha, e ele descobriu a minha estratégia, e aquilo me entristeceu muito, não só porque eu estava agindo errado, mas porque minha mãe ia descobrir o plano que eu tinha feito, e ia ser frustrado, e assim não ia reaproximá-los, e continuei trabalhando com O mais um ano ali na mercearia, até meus 12 anos de idade, até que um dia à tarde, José, quando eu cheguei para trabalhar junto com ele, ele falou para mim, falou, neguinho, antes de você ir embora, eu quero conversar com você. Eu falei, tá bom. E ele falou, não saia sem a gente conversar. Eu falei, tá jóia. E eu vi que ele estava meio nervoso, cabeça baixa, sério. E eu, final da tarde, antes de eu sair, eu falei, tá bom, Zé, o que você quer falar? Aí ele me chamou, ali atrás do balcão, falou, você sabe que eu e a sua mãe e nós nos separamos já tem mais de um ano você até tentou nos reaproximar né? com os presentes com toda aquela estratégia que você montou só que não deu certo eu já estou num outro relacionamento eu já estou com uma outra pessoa e eu pretendo me casar com ela então eu queria te fazer um pedido eu queria te pedir que a partir de hoje você não me chamasse mais de pai e para um menino de 12 anos que via nele o pai herói que tinha prazer em estar com ele que era aquele que livrava de todas as confusões de todas as birras, de todas as né, confusões que eu me arrumava aquilo para mim foi como se eu tivesse levado uma facada igual um candidato a presidente que tem aí e eu aquela, aquele dia foi um dos dias mais tristes da minha vida, eu me lembro que antes de eu ir para casa eu parei num terreno baldio eu deitei e eu fiquei olhando para cima e pensando, o que vai ser da minha vida? o que eu fiz de errado? por que eu perdi dois pais? eu morava num bairro humilde onde vários dos meus amigos praticavam delitos eram, era comum porque era um bairro muito pobre e viviam crianças na rua fazendo tudo o que a gente pensa que poderia ser feito e eu pensei, o que eu vou fazer da minha vida? o que vai ser daqui para frente? E eu voltei para casa, não compartilhei nada disso com a minha mãe, com meus irmãos, com ninguém. Guardei aquilo para mim. Eles só perceberam que eu estava muito triste. E aquela tristeza foi me correndo por dentro naqueles dias, naquela semana. E chegou no final de semana, a minha irmã estava fazendo curso de auxiliar de enfermagem em Curitiba. E ela tinha recém voltado para casa. E ela estava... Tinha me convidado para vir a uma reunião semelhante a essa que nós estamos aqui. E eu não, nunca tinha ido mais. Desde aqueles dias meus de 5 anos de idade que eu na escola dominical, não tinha ido mais à igreja e ela me convidou para ir junto com ela e eu fui mais por companhia do que por vontade porque meu desejo era ficar em casa quieto, pensando do que ia acontecer naquela noite eu estava sentado lá no fundo da igreja e aquele pregador que estava ali à frente ele estava falando de um Deus que era um Deus bom, um Deus amoroso um Deus fiel mas nada daquilo me chamava muito a atenção até que em determinado momento daquela pregação, ele começou a dizer que esse Deus me amava tanto, que ele tinha dado o seu único filho para morrer no meu lugar, para que eu tivesse uma vida, uma vida em abundância, uma vida cheia do propósito, daquilo que ele tinha colocado dentro do meu coração, mas o que me chamou mais a atenção foi quando aquele pregador falou, que esse Deus deu o seu filho para morrer no meu lugar, porque ele queria se tornar o meu pai, para que eu pudesse me tornar o filho dele, não mais uma criatura, mas um filho de Deus, naquele instante parecia que todas aquelas pessoas que estavam ali tinham sumido, estava só eu e aquele pregador, e ele continuou falando a respeito desse Deus, que queria ser o meu pai, e aquilo foi entrando no meu coração, e foi brotando fé, e foi trazendo uma esperança, e foi chamando a minha atenção, até que em determinado momento daquela pregação ele falou, se houvesse alguém ali, que quisesse assumir um compromisso de aceitar o seu filho como o único senhor e salvador para que ele pudesse entrar na minha vida e para que eu pudesse me tornar filho dele e ele começou a falar isso ele disse se houver alguém aqui repita uma oração comigo e eu comecei a perguntar e a única pergunta que eu poderia fazer para aquele Deus que estava me sendo apresentado ali quando eu tinha 12 anos de idade era Deus se realmente o Senhor existe, e o Senhor é esse bom Pai, e o Senhor vai cuidar do meu futuro, e o Senhor vai estar comigo em todos os momentos da minha vida, se eu aceitar teu filho hoje, como Senhor e Salvador da minha vida, Jesus Cristo, algum dia, o Senhor vai pedir, para eu não te chamar mais de pai? E naquela hora, o Espírito Santo, falou ao meu coração, e ele disse, que nunca tinha sido o desejo, do coração dele, que o meu pai saísse de casa, nem que José me abandonasse. Mas que naquele momento em diante, ele queria ter um relacionamento íntimo de pai com o filho, diretamente comigo. E eu aceitei a Jesus naquela noite, com 12 anos de idade. E eles chamaram à frente, eu vim à frente, fiz a oração e ganhei uma Bíblia de presente e fui para casa, feliz da vida. Aquela tristeza, aquele sentimento de vazio, aquela decepção tinha passado. Aquilo brotava de mim uma alegria, uma vontade de viver, uma vontade de prosperar, uma vontade de crescer em todas as áreas da minha vida, transformou a minha vida, aquela minha decisão daquela noite. E eu voltei para casa feliz, minha mãe perguntou o que, que tinha acontecido, e eu falei. Na outra semana eu voltei de novo à igreja, no domingo, e aquela alegria toda, e no final do culto, aquele mesmo pregador, aquele mesmo pastor à frente falou: Olha, eu queria chamar aqui à frente para trazerem uma oferta para a gente comprar mais Bíblias, porque todo final do culto, aquilo que citava Jesus, ganhava uma Bíblia, e o estoque está acabando, então eu queria pedir uma oferta, e eu ouvi aquilo, e vi que ninguém foi à frente, voltei para casa naquela semana, no outro domingo, vim à igreja de novo, e o pastor no final do culto, chamou à frente novamente, se alguém quiser trazer uma oferta, para deixar para a gente comprar a Bíblia, venha aqui à frente, e não foi mais ninguém lá na frente, e eu voltei para casa no domingo à noite, e falei mamãe, eu quero, pegar o dinheiro que eu tenho guardado na caixa econômica, lá na caderneta de poupança, e eu quero dar de oferta lá na igreja para comprar bíblias fazia três semanas que eu estava indo na igreja, 12 anos de idade e ela falou, você tem certeza? Eu falei, tenho, ela, mas quanto que você quer pegar? Eu falei, tudo eu falei, mas tudo que você tem? Eu falei, é fazia três anos que eu lavava o carro do vizinho, que eu capinava que eu vendia ferro velho, que vendia sorvete que eu vendia algodão doce, juntando dinheiro para comprar minha primeira bicicleta e eu já tinha um dinheiro para comprar minha primeira bicicleta, e era exatamente fruto daquele trabalho de três anos, que eu queria pegar para poder dar na igreja de oferta, com 12 anos de idade, e ela, apesar de não ir na igreja, ela era sensível à voz do Espírito Santo, ela falou, tá bom, se é isso o desejo do teu coração, vai amanhã, segunda-feira, na hora do almoço, lá na clínica, onde ela trabalhava, e na hora do almoço eu vou com você até o banco sacar o dinheiro e eu fui na segunda-feira, não vi a hora chegamos lá no banco, ela pegou todo o dinheiro e ali já próximo à Caixa Econômica tinha um centro bíblico, uma livraria evangélica aonde tinha as bíblias e eu fui lá, com todo o meu recurso e falei, olha eu quero comprar isso aqui tudo de bíblia e aí ela disse, mas qual? eu falei, qual que é a mais bonita que você tem? uma bíblia bonita, capa de couro com zíper, muito chique e o meu dinheiro meus três anos de economia e de trabalho deram para comprar 14 bíblias e elas colocaram naquela caixa, e eu pensei, vou levar para casa, e no domingo vou levar à igreja, mas entre o centro da cidade e a minha casa, a igreja ficava no meio do caminho, e eu falei, ah, eu não vou aguentar esperar domingo, eu vou lá levar agora, e saí andando e fui até a igreja, e cheguei lá na igreja, a casa pastoral era do lado da igreja, bati palma, o pastor saiu, falei, pastor eu vim aqui, para trazer um presente, queria conversar com o senhor, ele falou, tá bom, entra aqui, e eu entrei ali, no gabinete dele, que era na sala da casa e falei, eu vim trazer esse presente e a hora que eu entreguei a caixa para ele ele abriu a caixa e ele começou a chorar e eu olhei e falei poxa, eu acho que ele está chorando porque são poucas bíblias e aí ele, ele acabou de chorar ele falou, Reinaldo quero dizer para você que eu pedi três semanas oferta, não veio ninguém e hoje pela manhã eu estava de joelho aqui conversando com Deus e eu falei, eu não vou mais pedir oferta para comprar a Bíblia, porque eu já pedi três semanas, não veio uma pessoa para ofertar eu não vou fazer mais isso vou esperar o Senhor falar com alguém e o Espírito Santo falou no meu coração eu já falei com um grande homem para trazer as Bíblias e lá estava o grande homem de um metro e vinte levando a Bíblia para a igreja no domingo à noite, quando ele chamou os visitantes, as pessoas que tinham aceitado a Jesus para dar a Bíblia, ele contou a história, e ele chamou o grande homem lá na frente para apresentar para a igreja, e eu tenho certeza que a partir daquele domingo, nunca mais faltou dinheiro na igreja, para poder comprar a Bíblia, porque Deus tem chamado e proposto nas nossas vidas, e ele diz na sua palavra, para nós sermos fiel no pouco, que sobre o muito ele nos colocaria, para nós sermos perseverantes, para a gente perseverar até o fim, e é isso que eu tenho sido feito, é isso que eu tenho feito na minha vida, todos os dias, perseverar com fé, sabendo que eu tenho um Deus, que eu tenho um Pai, que me ama, que me protege e que no final vai me dar a vitória, e se eu não cheguei à vitória, é porque não chegou o final ainda, porque Ele prometeu que Ele não me abandonaria nenhum dos dias da minha vida, ele não me prometeu que eu não teria dificuldade Ele não me prometeu que eu não passaria por períodos difíceis Mas Ele me prometeu que Ele estaria comigo todos os dias E que eu seria vitorioso em todas as coisas que eu fizesse Então se em alguma área da minha vida eu não fui vitorioso ainda Ou se você ainda não é vitorioso Ele está aqui nesta noite dizendo para você Eu estou contigo e eu vou te abençoar E eu vou te dar a vitória que você precisa Porque Ele me trouxe aqui porque Ele quer fazer de novo essa noite é a noite de Ele fazer de novo nas nossas vidas. Deus muito mais reage às nossas atitudes do que Ele age na sua soberania. As nossas atitudes, as nossas ações que movem o coração de Deus. Os nossos passos de fé, a nossa perseverança. Nós acreditarmos naquilo que Ele deixou para nós como princípio da sua palavra. Quando nós acreditamos nisso, Deus deve falar assim, uau, meu filho, Ele acredita no que eu falo ele espera, ele confia, eu fico imaginando no início do meu casamento, eu viajava muito porque eu trabalhava vendendo, então eu ficava mais final de semana em casa, e eu fico pensando que se algum dia eu marcasse com os meus filhos um encontro, um, um dia à tarde da semana, e falasse para os meus três filhos, nós temos três filhos, um filho, um menino e duas meninas, não um menino, né, 23, 21 e 15, se eu Falasse para eles, ó, oh, espero que o papai vai vir hoje à tarde para a gente jogar bola, para a gente brincar, para a gente ir uma sorveteria. E eu fico imaginando se eu ao voltar mais cedo do trabalho. Eu chegasse em casa e não encontrasse nenhum dos três lá. Qual seria a minha decepção? Se eu tivesse prometido para eles que eu viria, mas eles não acreditassem no pai. E quando eu chegasse e eles falassem para mim, por que, que você, filho, não esperou o papai? Ah, papai, porque eu não acredito em você como que eu me sentiria, como você se sentiria se o teu filho não acreditasse em você, como será que Deus se sente, quando nós não cremos nas promessas que Ele fez para nós, quando nós não cremos nas, nos princípios e, e nas promessas que Ele deixou na Bíblia para cada um de nós, que nós possamos nesta noite, sairmos daqui, reanimados no Senhor, sabendo que Ele tem prazer em abençoar os seus filhos, Conheci minha esposa fazendo faculdade de zootecnia, eu queria fazer veterinária, desde pequeno, mas em Maringá não tinha curso de veterinária, então ao invés de chorar, eu fui procurar um curso que poderia ser parecido com aquilo que eu queria fazer, aí a minha irmã falou para mim que zootecnia, ela cuidava dos animais antes dos animais ficarem doentes, com melhoramento genético, nutrição, com manejo, eu falei, poxa, isso é muito mais interessante do que ficar cuidando do animal doente, porque a minha casa parecia um zoológico, eu tinha gato, galinha, cachorro, lebre, eu tinha de tudo, porque eu gostava de animais. E aí eu fui fazer zootecnia, eu precisava de 300 pontos para entrar no curso de zootecnia na Universidade Estadual de Maringá. Mas como o Zé tinha me treinado a ter um raciocínio lógico, a estudar e aprender fácil, eu fiz 1.013 pontos. Passei em primeiro lugar em zootecnia, passaria em medicina, em odonto, em direito, em engenharia, em qualquer curso da faculdade. O curso de zootecnia demoraria 5 anos para terminar. Só que a maioria dos alunos terminava com cinco anos e meio, seis anos, porque eles não explicavam que para você cuidar de animais, você tinha que fazer física, química, matemática, bioquímica, química orgânica, química analítica, uma série de, de disciplinas muito difíceis e que emperrava todo mundo ali no começo. Eu fui o primeiro aluno da faculdade que ao invés de se formar em cinco anos, me formei em quatro anos e meio, adiantei um semestre. Antes de eu terminar de de me formar, meus professores já tinham arrumado para mim fazer mestrado e doutorado na França, aí eu conheci a mais bela das otecnistas lá na faculdade que por acaso está sentada aqui à minha frente e aí eu resolvi que eu não ia estudar, fazer mestrado e doutorado fora, mas que eu ia trabalhar e eu, que eu ia casar e aí eu e a minha esposa resolvemos ficar noivos e na semana isso já estamos em 94 está vendo como já foi bastante falta pouco tempo agora para a gente terminar, e na semana, ali nos meses que antecediam a minha formatura, a gente noivo, no né? dia dos namorados, eu falei, amor, você me espera, que nós vamos ter um jantar romântico hoje, eu vou passar e te pegar, na república onde ela morava, e aí cheguei lá no dia dos namorados, apertei a campainha, ela desceu, demos as mãos e saímos andando pela rua, né? porque não tinha carro, estava a pé, e aí levei ela para um jantar chique, no cachorro quente da esquina da faculdade, que era tudo que podia pagar para ela naquele momento, estudante, e a gente ali naquele né, jantar romântico, passando mostarda, ketchup e, e comendo cachorrão, e conversando que daí dois meses, três meses a gente ia nos casar, mas que eu não tinha conseguido ainda alugar uma casa, alugar um apartamento, e a gente conversando de alugar um imóvel, e de repente o dono do cachorro-quente olha para mim e fala assim: Você está querendo alugar um apartamento? Eu falei: Sim. Ele falou: Estou ouvindo a conversa de vocês. Eu falei: É difícil não ouvir, né? Porque você está aqui do lado, não tem como sair daqui. Ele falou: Eu tenho um apartamento para alugar. Naquele momento eu olhei para ele e comecei a perguntar: Quantos cachorro-quentes você vende por dia? Qual que é a margem de lucro que dá? Eu estava querendo mudar de profissão, né? Eu me formando, não tinha dinheiro para alugar um apartamento. O dono do cachorro-quente já tinha um apartamento para alugar. Eu falei: Eu estou no lugar errado. Ele falou, não, tem um apartamento, eu alugo para você eu Falei, onde é? Ele falou lá no tabaete, lá perto de onde eu morava Minha mãe morava, que era solteiro E aí eu perguntei para ele, você precisa de dois avalistas? Ele falou rapaz, porque todo imobiliária pede dois avalistas, né? Era onde eu estava esbarrando Ele falou, avalista, você é estudante? Quem que você vai dar de avalista? Eu falei, comprovando de renda Ele falou, nunca vi universidade comprovando de renda para ninguém Eu te conheço, toda semana você cachorro quente aqui Que renda que você tem para me pagar? Falei, está ficando interessante esse contrato né? Aí Os professores já tinham me arrumado um emprego Eu estava terminando o um último semestre Já estava trabalhando E já era em reais Eu ganhava 50 reais por semana De ajuda de custo Para eu viajar, comer, trabalhar Vender ivermectina Que era um vermífico para bovino Que eu estava trabalhando E aí eu perguntei para ele Quanto você vai querer de aluguel? Ele falou, quanto você paga? Aí eu comi o um meu raciocínio rápido, né? Falei, bom, 250 por semana, quatro semanas, 200 por mês. Tiro 10% do dízimo, sobra 180. Quanto que é o condomínio? Ele é 60 reais. Eu falei, eu pago 120. Ele fechado, né? Falei, joia, que fácil alugar um apartamento assim, né? Depois, esse foi o meu primeiro erro estratégico. Depois que eu vi quando a gente casa, não é só aluguel e condomínio. Tem que pagar luz, tem que fazer comprar mercado, né? Tem que uma série de coisas além disso, mas me dá um desconto, era meu primeiro casamento. Não sabia de tudo ainda. Aí eu falei para ele, tá bom, então só falta a gente fechar o período de duração do contrato. Quantos meses? Ele, você fica até você ser despejado. Eu falei, como assim, gente, despejado? Ele falou, não, eu comprei esse apartamento financiado da Caixa Econômica. Época da inflação, faz três anos que eu não pago a parcela. Está com ação de execução e despejo. Então, o dia que o oficial de justiça bater na porta e te despejar, você para de pagar o aluguel. Eu falei, jóia. Não era o melhor contrato que a gente podia ter Um casamento, mas foi assim que nós iniciamos Eu e minha esposa Queríamos casar, não tínhamos dinheiro Para fazer festa, não tínhamos dinheiro para nada Estudante, cinquenta por semana Cheguei para os meus amigos Que eu era presidente da comissão de formatura Porque como presidente da comissão de formatura Tinha alguns privilégios e regalias Para poder pagar a formatura Falei, pessoal, tem tenho uma ideia fantástica Falou o quê? Além do baile que nós vamos ter da formatura E da colação de grau que é a universidade que dá Nós vamos fazer um jantar falou, como assim jantar, um jantar de gala, chique Renato, você está ficando doido, jantar como jantar, nós tudo duro, não temos dinheiro, para nada, nunca ninguém fez um jantar na faculdade, a faculdade tem 30 anos, falei, está vendo, a oportunidade é essa, somos nós, vamos ser os pioneiros os primeiros, vamos ficar para a história e aí com todo aquele argumento meu de vendedor, consegui convencê-los que a gente ia fazer promoções, vender adesivo, camiseta churrasco, para poder pagar o jantar e aí só por coincidência coincidência mesmo, né no dia da formatura... No dia do jantar romântico... Com filmadora... Fotógrafo... Roupa bonita... Todos os convidados... Eu e minha esposa... Nos casamos... Casamento chique... Salão decorado... Então nós temos que aprender... Com as circunstâncias... Aproveitar as oportunidades... Na é verdade... E foi assim o nosso casamento... Eu e minha esposa... Desde quando nós casamos... No início, em agosto de 94, desde o nosso primeiro dia de casamento nas nossas núpcias, nós nos ajoelhamos, oramos e pedimos para Deus abençoar nosso casamento, durante muitos anos eu e ela acordávamos todos os dias 3 horas da manhã para orar e pedir a direção do Pai, antes de eu sair ela orava, me abençoava para eu ir trabalhar, e assim nós fomos prosperando, fomos crescendo. Meu salário de 50 reais por semana passou para 100, para 200, para 500. Deus foi multiplicando por 2, por 3, por 5, por 10, por 50, por 100. E a região que eu comecei a trabalhar, depois com nutrição, vendia 3 mil reais por mês. E fomos fazendo campanha de oração, trazendo semente no altar. Tinha vezes que a gente não tinha dinheiro para dar no nosso casamento, não tinha um real, não sobrava nada. Quantas vezes? Às vezes nós tínhamos no bolso, era um, dois reais no bolso, era 100% que nós tínhamos não tinha no banco, não tinha lugar nenhum e a gente vinha, e a gente trazia a oferta da viúva uma, duas moedinhas, aquela que eu tinha aprendido a dar quando eu tinha 5 anos de idade no outro dia alguém batia na porta da nossa casa trazia o pão, o leite, que era para o nosso filho ela estava passando na padaria e resolvi trazer Deus nunca deixou faltar e a gente buscando e pedindo para Deus sabedoria e direção, e com ousadia com perseverança, com fé e avançando, e Deus foi nos multiplicando foi nos prosperando em 2003, oito anos depois, já de estar trabalhando nessa empresa de nutrição, eles me convidaram para ser sócio da empresa, montando uma fábrica lá em Maringá, porque nós vendíamos no Paraná mais do que a empresa vendia no Brasil todo. Eu já tinha mais de 15 veterinários e tecnistas trabalhando comigo. Em 2004, eu vendi minha participação dessa empresa. Em 2005, comecei a construir o meu primeiro frigorífico. Naquela mesma cidade que meu pai tinha ido morar, para trabalhar, construir a usina, lá em Camorão. Construímos a Frango Brás, um abatedouro de frango, com capacidade para bater 160 mil frangos por dia. 2008, já estou terminando, gente, falta só 10 anos. 2008, cinco dias antes da inauguração, vendemos o nosso frigorífico para Tyson Foods, a maior empresa do mundo, norte-americana, que queria vir para o Brasil e aquele menino que dava uma moedinha de oferta, e a outra comia, comia um docinho na saída da escola dominical, e aquele casal que ofertava um, dois reais, que era o dinheiro do punho do leite, e que muitas vezes minha esposa trazia roupa, sapato, a gente dava as coisas que nós tínhamos em casa, porque não tínhamos dinheiro, agora estava vendendo a sua primeira empresa, por mais de 70 milhões de dólares, porque Deus tem prazer em nos abençoar, tem prazer em abençoar seus filhos, tem prazer em nos fazer e infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. 2008 nós vivemos a maior fase da nossa vida, apartamentos na praia de frente para o mar, onde as maiores celebridades eram nossos vizinhos, grandes jogadores de futebol, artistas, empresários famosos. Resolvemos construir o nosso segundo frigorífico, a BR Frango, com capacidade agora para bater até 420 mil frangos por dia. 2012, a inauguração do frigorífico. Meia página no Jornal Valor Econômico, as principais revistas especializadas do setor, falando aquele que era um dos maiores e melhores frigoríficos do Brasil e do mundo. Passado alguns meses da inauguração, entra a crise nos Estados Unidos, quebra da safra norte-americana, preço do milho, duplica, preço da faraela de soja triplica, você fala mas o que isso tem a ver com você frango come milho e soja na ração e nós que tínhamos recém inaugurado nosso período em dois meses em, nos próximos seis meses tivemos mais de 30 milhões de prejuízo, eu era sócio majoritário tinha mais três sócios eles entraram em desespero, um dia um deles bateu na minha porta e falou assim, se você não assinar um contrato de parceria com outro sócio com outro empresário que queria fazer uma parceria conosco. Eu vou escrever uma carta, falar que você é o responsável, vou dar um tiro na minha cabeça e vou me suicidar. Naquele momento, sofrendo essa pressão, tomei uma decisão errada e fiz essa parceria, mesmo sabendo que ela não daria certo, com o compromisso de que eles estariam comprando a minha parte depois que o negócio tivesse efetivado. Eles não honraram, assumiram o frigorífico, eu sei da administração... Começaram a mandar os funcionários embora, não pagavam os direitos trabalhistas nem o salário. Eu, que não tinha nenhum protesto, não tinha nenhuma ação trabalhista, nenhuma execução, em 2013 já tinha mais de 600 ações trabalhistas, mais de 500 protestos e mais de 100 execuções. Porque o frigorífico estava no meu nome, eles não pagavam nada. Fizeram um conluio com um grupo de políticos e autoridades lá no Estado isso que vocês estão, que nós conhecemos o ano passado como a carne fraca foi o que nós sentimos na pele, lá em 2013 denunciei ao ministério público, à polícia federal e eles tomaram meu frigorífico fiquei um ano e pouco afastado do frigorífico e aquele que até um tempo atrás viajava para o mundo em todo com a família, avião particular agora não tinha dinheiro muitas vezes nem para ir ao mercado foi quando eu pedi para o meu pai Senhor me dá uma direção entrei no meu quarto numa sexta-feira comecei a orar e a jejuar pedi para meus filhos me deixarem quietinho ali, no domingo à tarde Deus me dá, Isaías 45, eu lendo a Bíblia isso que eu te tomo pela mão direita vou à frente, para os caminhos quebrar as portas de ferro, os ferrolhos vou te dar os tesouros ocultos escondidos, eu falei, Senhor é isso que eu preciso e ele me mostrou uma visão do mundo, do globo terrestre, como o mapa-monde e ali aquela aquele globo se transformou num cofre e de repente tinha uma senha, você tinha que ter o segredo do cofre. Eu falei, Senhor, me dê o, o segredo. Tudo que eu preciso já está aqui então. Tudo que nós precisamos, o Senhor já fez. O Senhor já deixou aqui na terra à nossa disposição. O Senhor fez primeiro o fim antes de fazer o início. Mas eu prefiro, eu preciso do segredo. Me dá a senha. Ele falou, a senha você já sabe. São os dízimos e as ofertas que você aprendeu desde quando você era pequeno a única coisa que nos restava, daquele empresário bem sucedido, e eu estou falando isso em 2013 já, há cinco anos atrás, eram dois carros que não estavam no nosso nome, e seis mil reais no banco, chamei os pastores da igreja e falei, venham aqui em casa, e quando eles chegaram, entregamos as chave dos dois carros, o documento e um cheque de seis mil reais, e eles não queriam pegar, porque eles sabiam da nossa situação, e eu falei, não nos, permitam, não nos proíbam de prosperar naquilo que Deus quer fazer na nossa vida, e então eu não tinha mais frigorífico, não podia entrar no frigorífico, não tinha mais carro, não tinha mais dinheiro, minha esposa colocou um som na sala da nossa casa, e nós ficamos uma semana ali, adorando a Deus, em uma semana, Deus mudou o nosso cativeiro, nós tínhamos uma ação na justiça, onde o Tribunal da Justiça do Paraná, em colo aquelas pessoas, tinham tomado o nosso frigorífico, na sexta-feira, jornal estadual, presidente do Tribunal de Justiça é afastado por suspeita de venda de sentença e enriquecimento ilícito. Há uma nova eleição no Tribunal de Justiça do Paraná, entra um novo desembargador como presidente e aquela decisão que é demorar uns cinco anos no Supremo e consumir milhões de reais, demoraram cinco dias de adoração e uma oferta no altar. O senhor devolveu para nós o nosso frigorífico. Deus me deu uma estratégia, fiz uma negociação em 2014 e mais em uma semana Ele nos tirou de uma dívida de 120 milhões de reais para um lucro de mais de 200 milhões de reais em apenas uma negociação. Sabe por quê? Porque Ele tem prazer em abençoar seus filhos. Quando nós cremos nos seus princípios e nas Suas promessas, quando nós andamos de acordo com a Sua Palavra, Ele é fiel para superar todas as nossas expectativas, Ele é fiel e justo para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, e é por isso que eu e minha esposa estamos aqui nessa noite, para dizer para vocês, que assim como Ele fez na nossa vida, Ele está aqui para fazer infinitamente mais na sua vida basta apenas que nós aceitamos seu filho Jesus Cristo, como nosso Senhor e Salvador, basta apenas que nós andam, andemos de acordo com os princípios e palavras, que ele tem deixado para nós, não confiando apenas na força do nosso braço, mas confiando que nós temos um pai zeloso, amoroso, bondoso, que cuida e que prometeu cuidar de todos nós, todos os dias as nossas vidas.